0: Kulturzeit, Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenstein. Ein Stück, das unter die Haut geht, erwartet uns alle ab 13. November im Stadttheater bei den Vereinigten Bühnen Bozen. Es nimmt sich thematisch einer Krankheit an, die viele betrifft und uns alle betreffen könnte. Alzheimer. Im Treibsand, so der Titel des Stückes nach einem Buch von Edith Moroder in der Bühnenfassung von Brigitte Knapp unter der Regie von Christian Mayer. Und das Stück ist in Koproduktion mit ASA, dem Verein Alzheimer Südtirol-Altoadice Alto entstanden. Auf der Bühne stehen Elisa Pirone und, und die zwei begrüße ich heute mit sehr großer Freude im Sonnenscheinstudio, Litz Marmsola und Patricia Pfeiffer. Hallo ihr zwei. Guten Abend. Hallo. Vorstellen muss man weder die eine noch die andere. Beide haben in unzähligen Rollen auf den verschiedensten Bühnen längst bewiesen, wie gut sie spielen, wie wandelbar sie sind und wie eindringlich sie Inhalte von der Bühne ins Publikum transportieren können. Eine Traumbesetzung in meinen Augen für ein sehr intensives Stück, das sicherlich jede und jeden bewegen wird, der und die es sich anschaut. Morbus Alzheimer, das ist eine neurodegenerative Erkrankung, die durch zunehmende Demenz gekennzeichnet ist. Charakteristisch ist eine zunehmende Verschlechterung der kognitiven, also geistigen Leistungsfähigkeit die in der Regel einhergeht mit einer Abnahme der Fähigkeit, die Aktivitäten des täglichen Lebens zu bewältigen, mit zunehmenden Verhaltensauffälligkeiten und verstärkt auftretenden neuropsychiatrischen Symptomen. Im Jahr 2015 waren nach Schätzungen von Alzheimer weltweit etwa 46,8 Millionen Menschen von Demenz betroffen. Und die Alzheimer-Krankheit die stellt global mit rund 65 Prozent die häufigste Form der Demenz dar. Nach Auswertung von Computermodellen soll sich diese Zahl, die auf Bevölkerungs Prognosen der Vereinten Nationen basiert, bis 2050 auf rund 131,5 Millionen Patienten erhöhen. Sie ist laut aktuellem Stand nicht heilbar. Pharmakonzerne haben bereits Milliarden von Geldern investiert, um eine wirksame Alzheimer-Behandlung zu entwickeln. Es ist ihnen aber bisher nicht gelungen. Dies als Prämisse vorausgeschickt schauen wir jetzt auf das Stück im Treibsand mit Litz und Patricia. Litz, äh, Patricia, in welcher Konstellation steht ihr und Elisa Pirone auf der Bühne und in welche besondere Beziehungsgeschichte nehmt ihr drei uns mit?
2: Also ähm, auf der Bühne äh, stehen drei Generationen. Das wäre einmal die, ähm, die Mutter, das wär, äh, die, die Litz, die von der Litz verkörpert wird, die eben an Alzheimer erkrankt ist. Äh, dann ist die bin ich als Tochter, mhm. ähm, die die so, also praktisch die Last, kann man jetzt wirklich mal sagen, der ja. Pflege übernimmt und dann ähm, steht eben noch die Elisa Pirone auf der Bühne als meine Tochter. Mhm die natürlich äh, noch sehr jung ist und nicht also natürlich konfrontiert wird, weil ihre Oma eben diese Krankheit hat, weil die Oma eben bei also zu Hause aufgenommen wird in der Familie, ähm, die aber natürlich auch eine ganz andere Sicht reinbringt, weil sie das eben, weil sie nicht direkt in die Pflege eingebunden mhm. ist, natürlich auch viel lockerer sehen kann. Mhm. Und das Stück zeigt eine Entwicklung über mehrere Jahre. Ja, vom genau Zeitraum genau. Her. Und äh, zeigt. Das, Entschuldigung, ja, das ist im Zeitraum, glaube ich, so von 1998 98. Äh, 98 mhm. bis 2004, glaube ich, ungefähr. Also Jahre in etwa. Fünf Jahre, ja, fünf Jahre, fünf Jahre genau. in
1: dem wir praktisch zu sehen bekommen, wie diese drei Personen miteinander leben, wie sie mit dieser sich ständig wandelnden Situation äh, auseinandersetzen und auch damit mehr oder weniger gut klarkommen. Das ja, ist ja auch so ein ja, ständiger genau, Wechsel und Prozess, genau. der da einfach stattfindet. Ich habe es jetzt eingangs schon erwähnt, das Stück stellt ja eine Koproduktion äh, dar, der Vereinigten Bühnen, mit äh, Asa, also Alzheimer, Südtirol, Alto Adice. Und die Edith Moroda, auf deren gleichnamigen Buch das Stück fußt, ist ja auch Vizepräsidentin dieses Vereins. Gab es denn bei euch zur Rollenvorbereitung Kontakt, Treffen, Gespräche mit äh, Mitgliedern des Vereins oder mit Edith auch selber?
0: Also das erste Treffen, kann ich mir erinnern, war, wenn wir eine Leseprobe gehabt haben. Und da haben wir dann äh, das äh, besprochen. Ich habe allerdings das Buch schon vorher gelesen, mhm. weil äh, das hat mich dann sehr beeindruckt. Und äh, ja, ich glaube, ja, vorher haben wir keine Zusammenkunft mhm. gehabt.
2: Mhm, m -m -m. Äh, das ist natürlich, äh, ich glaube, wir haben alle das Buch gelesen und das Buch vermittelt einem ja schon sehr viel Wissen mhm. und, und ähm, wenn wir die, die, äh, das Bedürfnis gehabt hätten, äh, uns zu treffen, um, um weitere Informationen, die, die äh, Edith hat uns natürlich Informationen gegeben, wie das mit ihrer Mutter war oder ja. wie sie das gehandelt hat. Um, aber zum Beispiel, jetzt, ich kann jetzt nur für, für meinen, meinen Teil sprechen, ähm, äh, also ich kenne, ich kenne das, ich bin jetzt nicht, unmittelbar betroffen, meiner Familie, aber in der Familie meines Mannes. Mhm. Und darum hatte ich eigentlich weniger Fragen, weil ich das eigentlich so den Krankheitsverlauf und so auch schon mal hautnah erlebt habe. Ja.
1: Und die, vielleicht müssen wir das noch hinzufügen, Edith Moroda hat da tatsächlich die Geschichte ihrer Mutter und von mhm. sich aufgeschrieben, die sie gepflegt hat, jahrelang zu Hause und ähm, lässt wirklich alle daran teilhaben, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Äh, euer Regisseur, der Christian Mayer, und die Autorin der Bühnenfassung, Brigitte Knapp, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, falls Sie uns heute zuhören, die gingen ja schon länger mit dem Stück schwanger, nenne ich es jetzt mal. Ähm, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es von Christian auch sehr konkrete Vorstellungen schon gab, als ihr zur ersten Leseprobe zusammengekommen seid, oder?
0: Ja, 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 sicher. Ähm ich möchte jetzt nur noch voraussagen, dass also mich hat da Christian schon fast ein Jahr vorher gefragt. Mhm. Das war ja schon lange geplant eigentlich und ich habe große Freude gehabt, weil es hat eben geheißen, dass die Patricia mit ist. Zuerst waren wir ja nur zu zweit. Ihr beide? Mhm. Ja, nur wir zwei und dann ist eben noch einmal die Enkelin dazugekommen, weil es dann ein bisschen Farbe in die, in die ganze Sache hineinbringt und ein bisschen Lockerheit auch, mhm. nachdem ja, wie die Patrizia gesagt hat, äh, sie dann nicht so richtig eingebunden ist und das die Jungen dann irgendwie lockerer sehen, ja. gewisse Sachen, wenn die Oma irgendwas macht und so. dann Und das soll ja auch da sein, mhm. damit es nicht zu streng wird, das Stück, mhm. und nicht zu zu schwer. Mhm.
1: Wir schauen da nachher auch mal drauf, weil jede dieser Frauen hat ihre ganz eigene Art, mit der Krankheit umzugehen, ganz eigenen Weg und auch eine unterschiedliche Schwere, aber natürlich auch eine unterschiedliche Art von Belastung, die äh, jede Person einfach zu tragen hat. Ähm, es zeigt jetzt wirklich, wie sich... Ähm, diese Mutter im Laufe der Zeit immer mehr verliert, immer weniger wird, sich auflöst, zeigt aber natürlich auch sehr eindringlich die Herausforderungen, die diese Erkrankung an alle Beteiligten einfach stellt, vor allem natürlich an die Tochter, die ja hauptsächlich Verantwortung für die Mutter übernimmt. Vielleicht könnt ihr beiden so ein bisschen den Weg, den diese Erkrankung nimmt, uns ein bisschen erklären. Es fängt ja einfach nur mit Vergesslichkeiten erstmal an.
0: Ja, mit kleinen Vergesslichkeiten. Ich erzähle das ja dann auch, weil es wird ja dann gespielt und dann wird es eben erzählt. Und man fängt eben mit kleinen Sachen an und merkt es ja nicht so. Man, ja, man vergisst irgendetwas. Ich meine, das passiert uns ja so auch. Man macht sich da keine Gedanken. Genau. Und äh, dann legt man irgendwo was irgendwo hin und weiß nicht mehr wo und so. Das sind einfach die kleinen bis man dann irgendwie Sachen immer wiederholt und noch einmal wiederholt und dann wird man eben darauf aufmerksam gemacht. Mhm, und dann sagen sie, das hast du schon gesagt, das war schon so und ja, nein, das habe ich noch nicht gesagt, das habe ich dir noch nicht erzählt, das habe ich vielleicht jemand anderen erzählt, aber dir doch nicht und so. Und dann wird es äh, immer schlimmer. Und dann man wirklich die Sachen äh, dazu, wo man einfach... Äh, pff, einfach wirklich Sachen macht, die irgendetwas in den Eisschrank tue, oder Ich weiß nicht, einfach…
1: Was da nicht reingehört. Was,
0: was nicht da reingehört. Und das ist dann einfach… Und das wird dann immer schlimmer, immer mhm. schlimmer. Mhm. Ja, ich glaube, das geht ja auch so weit, dass ja einem
2: irgendwann auch die Sprache abhanden mhm. kommt. Also auch die eben, das wird im Stück auch gezeigt, ja. dass die Mutter irgendwie sich nicht mehr verständigen kann, was es natürlich noch viel, viel schwieriger ja. macht. Mhm. Und eben … Die Personen äh, nicht mehr erkennt. Die Person genau. nicht mehr erkennt, was äh, genau …
1: Also ihre Tochter mit, nicht mehr als genau, Tochter wahrnimmt, genau. in einem mhm. Fotoalbum ja. Bilder nicht mehr erkennt oder sich selber auf Fotos nicht mehr erkennt beispielsweise auch.
2: Ihren verstorbenen Mann nicht mehr erkennt, mhm. erkennt mhm. auf Fotos. Aber dann
0: doch wieder aggressiv wird, weil man sagt, man besteht darauf, nein, das ist nicht so, das habe ich nicht gemacht und nein, das stimmt einfach mhm. nicht mhm. und so. Und dann fast böse wird, ja, ja aggressiv ja. manchmal auch. Ne? Mhm. Ja, ja man kann okay.
1: sich das ja auch selber nicht vorstellen, nein. was da im Kopf los ist auf einmal mhm. und wie stark das einem Patienten auch noch bewusst ist, dass da irgendwas völlig aus mhm. dem Ruder läuft und man gar keine Kontrolle mehr darüber hat, ne?
0: Deswegen ist es auch, muss ich mal sagen, sehr schwierig zu spielen. Ich weil normalerweise, wenn man eine Rolle spielt, dann kann man sich hineinversetzen. Aber wie soll ich mich in so eine Person hineinversetzen? Mhm. Das mhm. geht einfach nicht. Aber ich, äh, ich bemühe mich und ich, ich kann einfach nur sagen, ich kann mir das vorstellen. Ja. Ich fühle mich da, wenn ich jetzt spiele, ich fühle mich da wirklich, also so gut es geht natürlich, ne? fühle ich mich da hinein und das ist schon für mich selber als, äh, als Spielerin deprimierend irgendwie das so zu machen ja? mm -hmm. und, und, und so auch mit der Tochter so umzugehen und äh, unsere Gespräche oder eben das Aggressive, was dann manchmal vorkommt mm -hmm. und so weiter das ist für mich als sch Schauspielerin sch schwierig, ja.
2: schlimm ja. Ah, Aber die Litz macht das so wunderbar wirklich ja, das Kompliment muss ich, ich jetzt mal loswerden. Darf ich Echt? zurückgeben? <lacht> ich habe
1: ja gesagt, Traumbesetzung. Ich weiß es jetzt schon und ich freue mich so auf die darf Premiere. Geben, Ihr könnt euch das weil, gar nicht
0: vorstellen. Ja, weil ich <lacht> mich einfach wohlfühle, äh, mit der Patricia zu spielen, weil sie mir einfach äh, ähm, viel gibt und dann kann man auch zurückgeben. Mhm. Nur dann klappt weil wenn jemand... Also, äh, ich brauche stärkere Person, sagen wir mal so. Okay. Nicht. Und wenn dann jemand da ist und wenn ich wenn ihr äh, in die Augen schaue oder ins Gesicht schaue, dann, 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 dann spüre ich wirklich was. Ich, ich kann dann auch mit ihr so sein, weil sie mich dann anschaut und sagt, so und so ist es oder so und so ist es nicht und ich dann wieder zurückgebe und so weiter. Und das ist alles dann so... Äh, ja, das kommt dann von innen. Wow. <lacht> Danke fürs Kompliment. Also, ich, wie gesagt, ich kann das, das Gleiche von der Litz. Aber, aber wie, wie gesagt, das ist sehr, sehr schwierig. Also, sowas.
1: Also, ihr bringt gegenseitig das Beste aus euch heraus sozusagen oder hervor. Ja, wir versuchen
0: halt. Das
2: klingt so, ja. ja. Aber ich glaube, das ist auch ich so. Ich hab den ja. also. Ich finde schon.
1: Wir machen eine kleine Pause, sind gleich zurück hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein im Treibsand. Die Premiere beziehungsweise Uraufführung ja sogar findet statt am 13. November. Es gibt nicht allzu viele Termine. Es sind fünf insgesamt. Das heißt, rechtzeitig Karten reservieren. Ich habe heute gesehen, eine... Vorstellung, die ist restlos ausverkauft schon, die am 14. Und deswegen wirklich www.theater-bozen.it. Mal direkt jetzt in der Pause reinklicken, Karten sichern. Dann seht ihr das Stück auf jeden Fall.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
1: Zurück jetzt in die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ein sehr eindringliches Stück. Feiert Premiere beziehungsweise ist eine Uraufführung am 13. November bei den Vereinigten Bühnen Bozen. Es ist eine Koproduktion mit Alzheimer Südtirol-Altoadice. Das Stück heißt Im Treibsand und beschäftigt sich genau mit dieser Krankheit. Ein Drei-Personen-Stück, Patricia Pfeiffer, Litz Marmsola und Elisa Pirone stehen auf der Bühne als Mutter, Tochter und Enkelin. Und die Mutter und die Tochter sind zu meiner großen Freude heute hier bei mir im Studio, Patricia und Litz. Ähm, die Brigitte Knapp, die die Bühnenfassung geschrieben hat von dem Stück, die äh, hat gesagt, das große Thema des Stückes ist das Loslassen. Und dieses Loslassen, das sieht ja für alle drei beteiligten Frauen anders aus. Die Litz hat es vorhin schon angedeutet, am leichtesten Loslassen kann ganz offensichtlich die Enkelin. Weil sie sich einfach diesen Situationen anpasst, vieles auch mit Humor nimmt auch zur Mutter irgendwann mal sagt, du musst die Oma nehmen, so wie sie jetzt ist und nicht mehr, wie sie mal war. Das schicke ich jetzt voraus, weil die Elisa heute nicht dabei ist. Aber ja. was heißt das Loslassen für die Tochter zum Beispiel, Patricia? Ähm, Oder was ist das Problem vor allen Dingen auch das Loslassen?
2: Ich glaube, das Problem äh, des Loslassens, äh, das ist einfach mit, mit einem wahnsinnig schlechten Gewissen gepaart. Ähm, weil es sagt die Tochter ja auch, äh, weil, es beginnt ja meistens so, also in dem Stück beginnt es so, und ich glaube, das äh, spiegelt die Realität sehr gut wieder. Ähm, plötzlich ist ein Elternteil, in diesem Fall die Mutter, plötzlich erkranken die. Mhm. Das sind eben, wie gesagt, das beginnt mit ganz kleinen Vergesslichkeiten, wo, man das eigentlich noch, wo, wo einem das noch nicht so richtig bewusst wird. Und plötzlich ist dann die Situation da, aha, ich muss die Mutter zu mir nehmen. Die kann nicht mehr autonom mhm. leben. Ähm, mh, das ist einmal eben so, weil man sagt, natürlich bin ich für die Mutter da. Ja. Die Mutter war für mich immer da. Jetzt pflege ich die Mutter. Das ist einmal natürlich auch, weil man bekommt nicht so auf die Schnelle einen Platz im Altersheim, also im Altenheim mhm. oder einem Pflegeplatz. Ja. Das ist natürlich ein sehr großes Problem. Das geht auch mit finanziellen Problemen einher mhm. manchmal. Genau. Also ziemlich oft nehme ich, nicht manchmal. Also nimmt man die Mutter auf. Äh, und ich glaube, dass es so schlimm, wie es dann wird, und es wird in den meisten Fällen sehr, sehr schlimm, äh, so schlimm kann man sich das gar nicht vorstellen. Mhm. Das merkt man erst in dem Moment, wenn man wirklich mittendrin steckt. Ja. Und ähm, wenn man merkt, dass man eigentlich an die eigenen Grenzen kommt und das alleine eigentlich nicht mehr schafft. Ja. Äh, und und äh, wenn dann eben wirklich nur mehr der Weg frei ist, äh, Pflegeheim, Altenheim, wenn endlich ein Platz frei ist, ähm, dann ist, glaube ich, aber trotzdem das Loslassen sehr, sehr schwer, weil man, das sagte ja auch die Tochter, weil sie immer das Gefühl hat, ich lasse die Mama im Stich, hm. ich schiebe die Mama ab. Mhm. Und es ist auch das Loslassen schwer äh, von der... Ähm, von der Figur der Mutter, die man ja eigentlich kennt, mit der man aufgewachsen genau. ist, äh, die einen durch das halbe Leben begleitet hat, die plötzlich, äh, so, die plötzlich eine andere Person wird, äh, die, man, die einen nicht mehr erkennt ja. und, und äh, die plötzlich ein Verhalten an den Tag legt, das einen äh, erschüttert. Ja. Und das ist auch, man muss ja auch von der Person loslassen und sagen, meine Mutter, so wie ich sie kenne, so wie sie eigentlich ist, die gibt es nicht ja, mehr. Die ist nicht mehr da. Die ist nicht verschwunden. Mhm. Ja.
1: ja. Und es sind, du hast es schon gesagt, es ist noch schlimmer, als man es sich vorstellen kann. Es ist auch nichts, in das man hineinwächst im Laufe ja. der Zeit, weil auch so viele unvorherbare Dinge einfach passieren. Bei jedem verläuft diese Krankheit ja auch einfach ja, anders. Genau. Und es stellt an ja wirklich vor drei Faktoren. Es ist einmal dieses Psychische, was man packen muss. Es ist aber auch Geistiges, was immer wieder gefordert wird, auf neue Situationen einzugehen. Ja. Und das Körperliche natürlich auch nicht zu vergessen, was ja. von der Tochter gefordert wird. Ganz genau,
2: nicht. genau. Weil es heißt ja auch an, äh, ich meine, die Pflege bleibt ja, meistens bei den Frauen hängen. Mhm. Ähm, dann gibt es noch einen Haushalt, Haushalt nebenbei. Es gibt eine Familie. Äh, es gibt äh, in vielen, vielen Fällen zum Glück auch noch nebenbei einen Beruf, Job, ja. einen Beruf. Äh, und also ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Dass, mhm. Also meines Erachtens ist es unmöglich, das alles unter einen Hut ja. zu bringen und das trotzdem gelassen zu äh, ähm, anzugehen und gesund aus dem rauszukommen. Mhm, ja. Blitz,
1: das Loslassen für die Mutter, das ist natürlich jetzt schwierig für uns alle zu fassen, weil wir ja alle tatsächlich nicht wissen, was geht genau in dem Kopf von einem Alzheimer-Patienten oder einer Patientin vor. Wir können das nicht nachvollziehen. Ich hoffe, niemand von uns muss es nachvollziehen. ja. Du hast schon gesagt, man kann sich nur annähern. Aber was, worin besteht das Loslassen der Mutter, deiner Meinung nach?
0: Meiner Meinung nach ist es, dass ich, wenn ich merke, dass es immer schlimmer wird. Immer schlimmer wird. Also man, man merkt es schon selber. Mhm. Bis es dann zu einem Punkt kommt, wo, wo ich dann selber nicht mehr weiß, was ist jetzt los. Ja. Und dann sage ich so, jetzt ich, ich, ich weiß ich nichts mehr, ich kann nichts mehr. Wer bin ich, was mache ich? Ich muss sagen... Ich, ich sage auch im Text, ich werde zwangsläufig zu einem S. Mhm. Niemand kann etwas dafür. Ja. Es passiert einfach.
1: Was für ein schlimmer Satz. ne? Ich finde ja. das so herzergreifend, also wirklich, ja. du dieses musst Sagen, ich werde mich zu einem S.
0: Ich muss mich loslassen. Ja. Das heißt, ich, ich, ich kann nichts mehr, ich, ich, ich habe mich nicht mehr in der Hand, ich habe mich nicht mehr in der Gewalt, ich, ich, ich kann nichts mehr machen. Mhm. Ich muss mich einfach loslassen jetzt.
1: Mhm. Mhm. Ich stelle mir mal vor, dass das gerade bei diesem Stück, wirklich alles von euch fordert. Denn es geht tatsächlich um euer Spiel. Da ist jetzt nicht ähm, ein Bühnenbild so wichtig, dass es noch ablenkt oder Kostüme. Es sind wirklich eure Dialoge, eure Monologe, euer Spiel, eure Mimik, eure Gestik. Ihr seid schon sehr gefordert, denke ich auch. Weil das Thema ja auch kein einfaches ist.
2: Nee, ja, das Thema ist nicht einfach. Ich fühle mich sehr gefordert ja. in dem Stück. Ich, sehr. Ja,
0: sehr, sehr. sehr. Äh, Aber ja, es, es kommt eben wirklich ja. auf die. Ich habe eben gesagt, es ist die Haltung. Wenn, die, die muss einfach irgendwie stimmen. Die Haltung, die Mimik, die, die Gestik, es muss einfach das alles stimmen. Und, äh, und die Hoff, ich hoffe wirklich für uns, dass wir das hinüberbringen. Ja, das, ähm, ja. Dass die was spüren da drüben, ja. die das anschauen, dann haben wir es richtig gemacht. Mhm. Weil ich glaube, genau, weil in dem Stück ist es ja so,
2: das geht natürlich schon ir irgendwie chronologisch äh, vor, mhm. aber es sind ja eigentlich die ganzen äh, Szenen, die wir spielen, das sind einfach kleine Bilder, kleine Ausschnitte mhm. von fünf Jahren. Genau. Und ähm, was ich all allerdings finde, weil es ist, klingt jetzt alles sehr dramatisch, es ist natürlich ist ein sehr ernstes äh, Thema. Ähm, also, natürlich wird das keine Komödie, das Stück. Äh, klarer Fall. Aber ich glaube, wenn ich das noch so beurteilen kann, das ist manchmal schwierig, wenn man irgendwie so mit da drin steckt. Mhm. Aber ich glaube, ähm, was man beurteilen kann, und das, ähm, ich bin auch von einer Person bestätigt worden, die sich das schon mal angeguckt hat, ähm, dass wir nicht irgendwie so auf den Drama-Knopf drücken, ja. wo ja, das sie sagt, hm. es ist eigentlich, es wird nie so richtig dramatisch, es wird nie belehrend, und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Mhm. Also wenn, ja. ja.
1: Würde ich auch vom Text her jetzt nicht vermuten. Ich durfte ja, ihn ja wieder genau. vorab lesen. Ja. Das tue ich ja immer auch sehr gerne. Also belehrend fand ich das gar nicht, mhm. sondern einfach, dass ihr einen mitnimmt in diese für uns alle unbekannte Welt, die wir nicht betroffen sind und dann wirklich doch sehr mhm. betroffen sind. Und Betroffenheit finde ich, wenn Theater das auslösen kann, was sehr sinnvoll ist. Also ja, da ich kann ich nicht sagen, nee, das, das darf Theater mhm. nicht. Da muss ich immer mit dem Lächeln rausgehen. Das finde ich überhaupt nee, nicht.
2: Nee, das so, Weil die du die Art Komödie gerade auch, auch noch genau. ansprachst, also
1: das auf keinen Fall. Äh, soll natürlich auch wissen, jeder wissen. Es gibt Momente, die fand ich so wirklich fast unerträglich. Also wenn man zum Beispiel, ähm, wenn du die Mutter um eine Unterschrift bittest mhm. und auf einmal ist die nicht mehr in der Lage zu unterschreiben. Die hat verlernt, wie schreibe ich denn meinen Namen?
0: Was soll ich schreiben?
1: Was soll ich schreiben? Ja. Und dann kommt da auch ich nur sehe so.
2: deinen Namen natürlich, ja, aber
1: ja. ja. Oder eben auch diese Sprache, wo sie auf einmal die Worte nicht mehr findet, um etwas auszudrücken, um zu sagen, ich putze mir jetzt die Nase und es kommt was ganz anderes raus. Also das sind ja Sachen, die, die gehen einfach so an. Ich muss Herz, mir die Tasche knüpfen. Genau, ich muss mir die Tasche knüpfen, sagst du dann, statt ich muss mir die Nase putzen oder ich muss das Taschentuch benutzen oder so. Ne? Also das sind ja Sachen, die, die sind unvorstellbar schrecklich einfach ja. auch, finde ja. ich.
2: Ich finde es auch eben das genau diese Szene mit der mit der Unterschrift mit dem Scheck wo ich mir auch immer also dann vorstelle stell dir vor das passiert ja jetzt mit deiner Mutter ja. dass man plötzlich die die kratzelt, irgendwie die kritzelt da noch irgendwas hin mhm. aber das ist nicht mehr ihr Name die kann nicht mehr schreiben ja. wo ich mir denke also da wirklich trifft einen fast
0: der Schlag oder mhm. trifft dann der Schlag immer. aber sie hat so. sie sie, sie sagt ja schön, dass du mir die Mühe abnimmst. Mhm. Weil sie sagt, sie geht den Scheck in die Bank bringen. Ja. Schön, dass du mir die Mühe
1: abnimmst. Mhm.
0: Und dann aber, was soll ich schreiben?
1: Ja. Ja.
0: ja, aber das sind eben diese
2: Situationen, wo man eben merkt, eben wenn wir vorher vom Loslassen gesprochen haben, wo man merkt, ich, die Person, die wird immer weniger und ich verliere die immer mehr.
1: Genau, ja, und das ist das Schlimme von mir. Und ich das auch. ist das Schlimme, ja. 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 Es sind auch täglich neue Herausforderungen, Verhaltensweisen zu finden, die es ermöglichen, mit der Mutter umzugehen. Also sie zum Beispiel anzuziehen, wird irgendwann ein Riesenproblem. Ja. Oder ihr Tabletten zu geben, die sie braucht, wird auch zum Problem. Die Mutter verweigert sich ja auch irgendwann und wird auch dann sehr rabiat durchaus, ne, Litz? Also da ja. ist du hattest diese Aggressivität schon angesprochen, ja, die dann ja. auch immer wieder Wirklich? durchbricht.
0: Ja.
2: Ja, ich kenne eben von, von so ähm, äh, Berichten. Wie gesagt, ich bin jetzt genau die Generation, äh, die jetzt, äh, wo die Eltern äh, manchmal eben an der äh, Demenz, also an Alzheimer kranken. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Entschuldigung, passend zum Thema. Wow.
0: <lacht>
1: Wir haben ich eben weiß, schon drüber gesprochen, dass wir, wir mittlerweile auch oh, schon Gott. Angst haben, ne? ja. manchmal, wenn wir ja, was vergessen. Genau. Na, es ging, es ging um die äh, Herausforderungen, also Verhaltensweisen
2: zu finden, dass man mit, das händeln kann. Das, das händeln kann, ganz genau. Oh Gott im Himmel, jetzt habe ich ein graues Haar mehr gerade bekommen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es geht auch um, 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 um die Geduld, weil ich äh, mir erzählen ja Leute, ich brauche Stunden, um meine Mutter oder meinen Vater anzuziehen. Ähm, oder zum Beispiel, äh, was man ganz oft hört, ähm, die haben ja natürlich auch jetzt kein Gefühl mehr für Zeit. Mhm. Also ich kann, ich schlafe keine Nacht mehr durch, weil meine Mutter um drei Uhr morgens plötzlich irgendwie angezogen äh, äh, in, in der Wohnung rumwandert mhm. und jetzt frühstücken will oder aus dem mhm. Haus gehen will. Also das ist schon sehr, sehr belastend. Und mh, also, um damit umzugehen, finde ich wahnsinnig schwierig. Ja, auf
1: jeden Fall. Und dass der Geduldsfaden auch durchaus reißt, auch ja, bei den Betroffenen, Ja, natürlich, ja. ist vollverständlich in meinen Augen Das ist voll verständlich, Augen auf jeden ganz Fall.
2: Genau. Ähm, ich habe jetzt, das war Zufall, dass wir genau, genau bei Prom beginnen, dass es so einen äh, ein Themenschwerpunkt im Fernsehen gab mhm. im UAF mhm. über eben Demenz, Alzheimer und so weiter. Ähm, und es war Passend, dann hat man sich was angesehen. Und äh, ich habe zum Beispiel so in einer Sendung, das war ganz, äh, wo ich mir dachte, ja, das stimmt eigentlich, ähm, wo man eben gesagt hat, eben loslassen. Man soll kein schlechtes Gewissen mhm. haben, äh, äh, die, also die, die Eltern in ein Pflegeheim zu bringen oder eben einem Pflegeheim zu übergeben, wirklich kompetenten, in kompetente Henne ja. legen, weil, was diese Menschen besonders brauchen, das ist einfach Zuneigung und Wärme und Aufmerksamkeit. Mhm. Wenn ich als Tochter, meine Mutter jetzt in diesem Fall, zu Hause pflege und dann immer nur hinterhergehen muss und putzen muss und so überlastet bin, dann kann ich ihr genau das, was sie eigentlich braucht, nicht mehr geben, nicht mehr geben weil da, genau dafür ist kein Platz mehr. Ja. Wenn sie hingegen in einem Pflegeheim ist, dann kann ich sie täglich besuchen, mhm. wenn ich will, und ich habe die Zeit ich habe ich habe die Geduld und ich habe die Ruhe ja. ihr dann das zu geben was sie eigentlich braucht mhm.
1: was zur Krankheit gehört ist auch dieses ich gehe jetzt also dass diese
0: ich geh dauernd. du gehst dauernd. Ja, ich geh dauernd
1: du willst immer gehen ja, du willst ja. nach Hause gehen ja. und äh, bist immer von dieser Unruhe getrieben mhm. ähm, ich habe das erst gar nicht verstanden, weil ich habe gedacht, was, was wird da gesucht? Ich finde, ich habe noch ein Buch von Arno Geiger gelesen, der alte König in seinem Exil, der hat über seinen Vater geschrieben, mit dem mehrere Geschwister dann zusammengelebt haben auch und der hat das dann einfach so erklärt, dass ja dieser Mensch das Gefühl der Geborgenheit verloren hat, weil er sich ja gar nicht mehr zurechtfindet. Also so hat er es sich erklärt, weil der Vater auch immer nach Hause wollte und äh, dass diese Geborgenheit eigentlich dieses Zuhause ist, was man dann verliert, also keinen Platz mehr hat, wo man sagt, hier fühle ich mich geborgen und permanent auf der Suche ist. Und ich fand das eigentlich eine sehr schöne Erklärungsmöglichkeit zumindest, äh, als nur dieses, ja, man weiß gar nicht, warum die lau laufen mhm. oder wegrennen. Man versteht es ja oft nicht, man denkt, was ist denn jetzt eigentlich, Warum? wo willst du denn hin und warum eigentlich? Aber das wissen die auch selber nicht. Ne?
0: Nein, 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 nein. Ich, 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 geh, ich muss jetzt laufen, du verstehst schon, ich muss jetzt gehen. Ich, ich, ich komme von da, ich komme von der Schule, ich komme von da, ich muss jetzt gehen, die Edith kommt und ich muss jetzt nach Hause und das ist, 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 ist ständig.
2: Mhm. Ja eben. Die Mutter will ja ständig zu ihrer Familie nach Hause, weil sie kochen muss mhm. eben. und weil die Edith nach Hause kommt, wo ich sage, Entschuldigung, die Edith bin ich, ich bin deine erwachsene ja, ja. Tochter, du bist ja hier. Ja. Und, oder ob, wo sie dann äh, plötzlich dann äh, sogar so einen Zeitsprung macht, also 60 Jahre, wo sie zu ihrer Mutter nach genau. Hause muss, um der Mutter äh,
0: behilflich mhm. zu sein.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann kommt ja das mit der Puppe.
1: Genau, da reden wir gleich drüber. Das ist nämlich auch was ganz Wichtiges und es ja. haben auch ganz viele Alzheimer-Patienten, was ja. ich gar nicht wusste vorher. Wir machen aber nochmal eine kleine Pause und sind gleich zurück hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Nochmal, 13. November, Premiere von Im Treibsand und zwar an einem ganz besonderen Ort im Theater, auch darüber sprechen wir auch noch gleich, denn das ist etwas, was nur alle paar Jahre mal passiert und das ist wirklich was ganz Tolles. www.theater-bozen.it Da gibt es auch schon erste Fotos, da gibt es weitere Informationen, da gibt es die Termine und man kann sich Karten reservieren.
2: Sonnenschein.
1: Zurück jetzt in die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ganz im Zeichen der Vereinigten Bühnen Bozen. Premiere am 13. November im Treibsand. Thema Alzheimer. Nach dem Buch der Autorin Edith Moroder in einer Bühnenfassung von Brigitte Knapp, Regie führt Christian Mayer. Auf der Bühne stehen Litz, Marm, Sola als die Mutter, Patricia Pfeiffer als die Tochter und Elisa Pirone als die Enkelin. Es geht um den Weg, den diese Krankheit nimmt bei der Mutter. Über mehrere Jahre verfolgen wir im Publikum das, was diese Krankheit mit allen Beteiligten macht. Und die Litz hat es vor der Pause schon angesprochen, eine Puppe, die nimmt einen ganz wichtigen Stellenwert nochmal im Leben der Mutter ein, was man gar nicht meint. Da ist so viel abgebaut, vergessen, aufgelöst, aber diese Puppe hat eine besondere Bedeutung.
0: Ja, es hat bei mir schon angefangen, wenn ich sage, ähm, meine Tochter kommt nach Hause, mein Kind. Mhm. Was für ein Kind? Ja, halt mein Kind, ne? Er ich rede da schon vom Kind. Es wird immer von Kindern geredet. Und ich muss nach Hause, mein Kind, die, die versetzen sich in, die, in, das, in das zurück. Ja. Die, die, die müssen die Kinder noch betreuen. Und deswegen haben die die Puppen. Mhm. Also du bekommst die Puppe von deiner Tochter? Von, von der Enkelin. Eigentlich von der Enkelin, genau. Ja, aber die Enkelin, die hat sie ja auch geschenkt bekommen, hat aber nie mit Puppen gespielt. Und jetzt darf die Enkelin der Oma diese Puppe geben, mhm. ne? Und die, die Oma, die ist natürlich glücklich mit der Puppe.
1: Ja. Und die Oma ist nicht die Einzige, das tritt sehr häufig bei Alzheimer-Patientinnen auf, dass die wirklich dann diese Puppe haben und sich auch um die kümmern und eine ganz große Freude auch noch ausdrücken können, dass sie die haben. Ne?
2: Ja, genau. Also diese Informationen hat man. Und es stimmt hm. wirklich, wenn man in, Alters, ins Alten, in die Altenheime geht und so. Äh, scheinbar ist es ist bei Frauen, sind es vorwiegend Puppen. Bei Männern, weil ich mal gefragt habe, ja, wie ist das bei ja. Männern? Spielen die dann auch mit Puppen? Äh, nee, das sind dann meistens Stofftiere. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, das, das hängt davon ab, welchen Bezug man natürlich mhm. hat. Ob du jetzt als Frau eine, 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 mit Kindern hattest und so und praktisch wieder in dieses, äh, wieder eine Verantwortung übernimmst. In ja. dem Fall halt eben nur mal für eine Spielpuppe oder ja. so. Ja. Äh, ich kenne eine. Bäuerin, die hatte zwar auch Kinder, mhm. aber die, äh, da gab es ein, so, ein, ein, so ein Holzhuhn zu Hause und die hat sehr dieses Holzhuhn geliebt. Mhm. Also da waren es nicht die Puppen, sondern ja. das Huhn. Und scheinbar hatte die als Bäuerin, die hat, war eben sehr, sehr tierliebend und, und äh, die hatte irgendwie da ihren praktisch Bezugspunkt gefunden und so die, die, den, den Anknüpfungspunkt äh, zu ihrem hm. früheren Leben, ja, kann man sagen. Ja. Ja.
1: Also alles geht offenbar nicht verloren, sondern gerade dieses Sich-Sorgen um jemanden äh, bleibt erhalten. und Ja, ja. Ich kenne das auch aus dem Buch von Wadi Platino, die hatte das über ihre Mutter auch geschrieben. Also die hatte auch diese Puppe und war auch… Äh, Ganz glücklich aha, mit aha. dieser Puppe. Also wo man dann wieder was spüren konnte, da, da ist noch eine Regung einfach auch vorhanden. Ja, ganz genau,
2: ja. genau. Ähm, nat nee. und natürlich ist das zum Beispiel, jetzt im, im Stück wird das dann so thematisiert, dass dann die Tochter, also in dem Fall ich, äh, Schwierigkeiten damit hat. Und ähm, am Anfang dachte ich mir, ja, warum hat man da Schwierigkeiten? Ich meine, wenn die Mutter das will und, und, und wenn sie sich damit wohlfühlt. Aber dann, wenn ich mir dann überlegt habe, habe, wenn jetzt meine, weil ich habe das natürlich immer jetzt, ich dachte immer, wie wäre das, wenn meine Mutter so mm. wäre? Ich, das macht man immer bei <lacht> im, solchen Rollen. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt meine Mutter sehen würde, wie die plötzlich mit einer Puppe spielt, also ja. es wäre irgendwie am Anfang schon ein bisschen grausam. Mm -hmm, ja. Mm -hmm. ja, dieser das Weg zurück, ne? von, der, der Weg ja. zurück.
1: Ja, ja genau. Ich möchte nochmal auf die Form des Stückes zu sprechen kommen, denn ihr erzählt das ja aus zwei Perspektiven. Ihr habt einmal diese äh, Dialoge, aber ihr habt auch Monologe, wo eine Person von euch dann aus der gewissen Distanz einfach erzählt, was ich sehr sehr schön finde als Form. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht.
0: Ja, das finde ich eben auch, dass ich dass ich praktisch darf noch erzählen. Das heißt, die äh, äh, ich glaube, das ist so, dass dass es sich noch klar ist, was sie macht, was sie tut.
1: Mhm. Ja.
0: In dem Moment ist sich die bewusst, was sie was sie macht und das erzählt sie dann eben. Ich, mhm. ich, ich sehe Dinge, kann sie nicht, äh, ich sehe sie, aber ich kann sie nicht ähm, begreifen oder oder ich tue Dinge, die ich nicht tun will. Also sie weiß ganz genau, dass das alles nicht stimmt, dass irgendetwas nicht stimmt und das erzählt sie. Das gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Das ist wunderschön und immer sind diese Monologe eben wo mir zwar bewusst ist, was mit mir los ist, aber äh, ich äh, nichts tun kann. Mhm. Aber du hast die
1: Möglichkeit, dein Bewusstsein einfach wieder auszudrücken ja, ja, in dem ja, Moment. Ja. Mhm. ja, ja, eben. Von dem man ja beim Spiel dann nur sieht, es ist immer weniger davon vorhanden einfach.
0: Ja, ja, genau.
1: Und für
2: dich, Patricia?
0: Ähm,
2: ja, man hat sich für diese Form entschieden. Bei dem Stück, und ich glaube, das, das ist natürlich, das, das prägt auch den ganzen Abend, weil die Figuren, jetzt eigentlich ist es ja nicht ein Heraustreten aus der Rolle, sondern man erzählt das ja in der Rolle, mhm. aber ähm, ähm, eben man berichtet so, wie geht es mir dabei? Oder genau. ich erlebe dies und dies Situation, wie bewältige ich das? Mhm. Und äh, ich glaube, also in der Form, dass man… Äh, auch, äh, äh, ja, dass man eine gewisse Distanz schafft. Genau. Also ich glaube, dass das Stück vielleicht auch deswegen nicht so, jetzt unter Anführungszeichen, das sieht man nicht, dramatisch wirkt, weil, weil durch das Heraustreten, durch das Erzählen, durch das sich an das Publikum richten, mhm. dass man da auch äh, äh, der Figur eine gewisse Distanz zu dem Geschehen geben ja. kann.
0: Auf jeden Fall. Sehe ich auch so, ja. Ich sage ja auch die ganze Zeit, was ist los mit mir? Mhm. Was habe ich denn? Was ist los mit mir? Mhm. Und dann erzähle ich wieder, was mit mir eben los ist. So. Und dann und die ganze Zeit, ich, weil ich, ich, ich weiß nicht, was, 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 was mache ich denn, was ist los? Irgendetwas stimmt nicht. Ja. Ja. Ich weiß ganz genau, dass irgendetwas nicht stimmt. Und ich habe das deutliche Gefühl, dass in meinem Kopf etwas vor sich geht, aber ich kann nicht darauf zugreifen. Genau. Oder, oder eben zum Beispiel, ähm, äh, ich, ich, ähm, ich, ich kenne das Wort. Es liegt mir auf der Zunge, ich kenne das richtige Wort, aber ich, ich weiß nichts damit anzufangen. Mhm, mhm. Ja, ja schlimm, es verdeutlicht schlimm. auch
1: nochmal. Diese Erklärungen, ja. finde ich, auch verdeutlichen schlimm. auch, glaube ich, dem Publikum nochmal, was ist da gerade wirklich los in dieser Person. In diese mit, Person, ja, genau, ja. genau. Was unterstützt das nochmal? Noch was ganz Tolles, ihr spielt... Weder im Großen Haus noch im Studio, ihr habt einen ganz besonders tollen Spielort.
0: Siebter Stock. Siebter Stock.
1: <lacht>
2: <lacht> ganz
0: oben. Ein, ganz ich oben. mag
2: den Ort so sehr. Das ist normalerweise die, eine Probebühne. Hm. Ich finde das eine sehr luxuriöse bühne weil es ist ein Aussichtsfenster, ja. ein Panoramafenster ja. auf den Rosengarten ja. gibt. Es ist so schön da oben. Und ähm, ich durfte bereits einmal eben da oben spielen und, und dachte, ah, oh, der ist irgendwie toll, der mhm. Ort.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ist ja. was ganz Besonderes und gibt es also wirklich selten. Mhm. Also da werden nur ganz bestimmte Stücke gespielt. Und ich finde, diese Probebühne eignet sich auch, oder dieser Raum eignet sich gerade auch für dieses Stück, weil es schon was sehr Intimes einfach ist. Ja, ja, genau.
0: Genau, ja, genau. Und vor allem, äh, was da ja ganz, ähm, sagen wir mal, natürlich ist, ist Fenster. Mhm. Und das Fenster, das äh, ich glaube, dann mit Licht, wir wissen es noch nicht, wir haben ja noch keine Probe mit Licht gehabt, dass sich das dann widerspiegelt, das ist wie ein Spiegel. Ja. Weil ich ja mit diesem Spiegel spreche. Mhm, genau. Ich glaube, da ist eine Person vor mir ja. und spreche dann mit, mit diesem Spiegelbild da. Mhm. Und das ist auch sehr schön.
1: Ja. ja, und du erkennst nicht, dass es dein eigenes Nein. Spiegelbild ist. Und das entsetzt auch wieder die Tora. Ich sage dann auch, richtig.
0: ich bin jetzt wieder zurück. Gell? Ja, und genau. Und rede ja. red mit dem Spiegel und so und mein und du und mach und weiß nicht, dass das das Spiegel ist. Mhm. Mhm. Also mein Spiegelbild.
1: Ja. Aber ich denke auch, also da oben, das passt. Ähm, bleibt der Raum offen? Also ist das, das Bühnenbild dann einfach, wisst ihr noch nicht, dürfen wir noch nicht sagen. Also,
2: das Bühnenbild mhm. ist äh, in die Länge, also äh, hat wenig Tiefe, mhm. sondern ist in die Länge gezogen, mhm. ähm, praktisch dem Panoramafenster ja. entlang. Ja. Und, ähm, aber, aber es bleibt offen, ja. Mhm. ja? Mhm. Okay. Es ist sehr angedeutet, also ich finde das Bühnenbild von der Miriam Falkensteiner äh, toll, die. Miriam arbeitet immer so schön, so, also wirklich gut. Und es äh, ist eigentlich angedeutet, es ist jetzt nicht die konkret eine Küche und ein Wohnzimmer. Also diese Situation, hm. äh, aber die, braucht's die braucht es auch nicht. Ich finde auch. Die kleine Umbauten,
1: ja. die haben
0: gemacht.
2: Es braucht euch
1: wirklich. Ja. Also was drumherum ist, ist in was dem Moment nicht wichtig. Und euch zum
0: Beispiel eine Wand, die ja. dreht man um, dann ist es das Bild. Und wenn ja. man sie umdreht, dann sind die Kleider, dann ist es ein Zimmer. Mhm. Und von dort eben mhm. nur... Die Kleider sind nur auf dieser Wand, ja. also die Sachen, die ja. wir dann anziehen ja. im Laufe der Zeit. Ne? Ja.
1: Ja. Was hat das Stück mit euch beiden gemacht?
2: Jetzt beginn du.
1: Schwierig, ne? <lacht> nein, nein. Aber ich denke, wenn man so nein. intensiv arbeitet, in diesen Proben steckt, immer diese Figuren spielt und diese Figur ist ja auch irgendwann und dann wieder auftaucht… Ich glaube schon, dass das was mit Nein, einem ich, macht so einem Thema
0: ist. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann nur sagen, hoffentlich betrifft mich das nicht irgendwann. Und oder, oder sagen wir mal, hoffentlich merke ich das, wie wir ja gesprochen haben, äh, was ist los mit mir, was mm -hmm. ist los mit mir, dass ich da irgendwie früh genug merke, dass mich andere darauf aufmerksam machen, was ja auch in dem Stück ist, ne? darauf aufmerksam machen, äh, dass ich da irgendwie frühzeitig irgendwas unternehmen kann ich bin ja alleine, ich wohne ja alleine, dass ich da irgendwie mich verziehen kann oder irgendwo hin, wo ich betreut werde oder mhm. so. Ich möchte niemanden zur Last fallen. Ich mhm. möchte das nicht haben. Mhm. Das, also das wirklich nicht. Ja. Ich hoffe natürlich, dass mir das nicht passiert. das ja. ja. ist nur traurig. Mhm.
2: Äh, ja, bei mir ist so. so, also, was hat das Stück mit mir gemacht? In erster, also, das allererste Gefühl ist, ich fühle mich älter. <lacht> echt, ich fühle mich älter, weil, weil man mit so äh, eben Dingen konfrontiert wird, wo du denkst, ich habe eigentlich, also da ist kein Platz mehr zum Leben, ja. alles andere ist weg ja. und man dient nur noch, man ja. ist nur noch hier zum Arbeiten, zum Dienen und das ist so ein Gefühl, dass dann einfach, also jetzt, jetzt mich einfach, äh, ähm, wo ich das Gefühl habe, das Leben ist vorbei, da ja, ist man irgendwie ja. alt. Und, und äh, ich glaube, das passiert ja auch manchmal, dass äh, Leute, die pflegen, eigentlich so die, diese Jahre hinweg äh, immer nur pflegen und plötzlich… Genau. Plötzlich, äh, und was das, das Stück noch mit mir gemacht hat, natürlich macht man sich mehr Gedanken darüber. Man denkt öfters nach, man äh, schneidet das Thema auch bei Bekannten und Freunden öfters mhm. an, weil man natürlich sagt, ich spiele gerade das Stück und, und äh, man spricht darüber. Und ähm, es kommt schon oft zur Diskussion, was würde man machen, wenn man selbst in einer Situation wäre? Was würde man machen, wenn man selbst erkrankt? Mhm. Wie eben, was die Liz jetzt gerade gesagt hat, äh, könnte ich da, soll ich da irgendeine, Patientenverfügung in dem Sinn gibt es ja nicht, aber sagen, bitte ähm, äh, äh, pflegt mich nicht, äh, weil das eine Last ist und ich das gar nicht will. Mhm. Also wie würde man selbst umgehen oder jetzt noch, oder was könnte man jetzt noch machen, ja. um äh, äh, irgendwie diesen krassen, prekären Situationen zu entkommen. Mhm. Also diese Gedanken macht man sich natürlich umso mehr, wenn man sich Vier Wochen lang mit so einer Rolle ja. beschäftigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, das haben wir in der Pause schon besprochen, wir stellen dann immer alle an uns fest, ja, ja, das habe ich vergessen, ja. das habe ich oje, verlegt, oje. Geht's oje. schon los. Ja, ja. Man wird so ein bisschen ja. paranoid. Man, man <lacht> noch
2: paranoider, als man <lacht> eh schon ist, weil, wie gesagt, vorhin den Faden verloren. <lacht> Gott im Himmel. Aber ich meine, es passiert in der AI. Mir passiert es ja, dass mir Wörter nicht mehr einfallen. Hm. Namen. Und man, dann sage ich immer, okay, das nur, weil ich so viel zu tun habe, weil ich zu denken habe. Ja. Und dann gerade bei dem Stück denke ich, okay, ich spiele jetzt, was für ein Zufall, ich spiele dieses Stück und merke, dass ich auch langsam, also genau jetzt in dem Moment merke ich, was mit mir los ist. Ja. Also ja. man wird paranoid, ja, ja. Ja.
1: ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube mal, das Publikum muss nicht paranoid werden, ganz im Gegenteil. Es ist wirklich ein, ein sehr intensives Stück, es ist ein sehr eindringliches Stück und ich glaube, in dieser Besetzung muss man das einfach gesehen haben. Auf der Probebühne im siebten Stock der Vereinigten Bühnen Bozen, Premiere am 13. November, gespielt äh, wird fünfmal, das heißt nicht zu lange überlegen, bitte. Es ist auf der Probebühne da oben natürlich auch nicht so groß vom Publikumssaal her, das heißt die Plätze sind auch nicht ganz so immens wie sonst. Holt euch die Karten unter www.theater-bozen.it, geht hin, schaut euch das an. Es ist, glaube ich, ein ganz besonderes Juwel dieser Spielzeit, das äh, wir da geboten bekommen. Ich freue mich auf die Premiere. Ich danke euch, dass ihr heute hier wart, dass ihr uns so viel erzählen konntet. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Ich wünsche euch jetzt noch schöne Restprobengrüße an die anderen und äh, bis bald hoffentlich. <lacht> Dankeschön. Danke. Vielen Dank.